1: Hola a todos, todos bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante porque justamente están con nosotros el equipo de Quantum Tempo, que es un proyecto de NFTs pero va más allá del NFT per se, sino vienen unas experiencias detrás de los NFTs y también es un tema de preservar el patrimonio cultural de la humanidad alrededor del mundo. Entonces justamente vamos a hablar de eso en los, en el en este episodio. Así que, antes de presentarlas, Abraham, ¿cómo estás? ¿Cómo es este episodio?
0: Lalo, ¿todo bien? Muchas gracias. Justo antes de empezar a grabar, analizando un poco de Quantum Temple, eh, creo que es uno de esos proyectos súper interesantes para hacer un bridge de cosas que parecen estar muy desconectadas y eventualmente, poco a poco, es, se van a ir conectando no sé, toda esta herencia cultural con la nueva evolución de Web3, entonces, muy interesante. ¿Cómo están, Linda, Nicole?
2: Hola, hola. Mucho gusto. Muy bien,
3: muy bien, muchas, muchas gracias, gracias por invitarnos, somos honrados de estar aquí y uh, hablarle un poquito más de lo que estamos haciendo también.
0: Buenísimo, pues si quieren, para empezar, cuéntenos un poco sobre ustedes, eh, Linda, Nicole, ¿quiénes son? ¿Cómo se conocieron? Eh, cuéntenos un poco de su historia en Web3. Qué bien. Oh,
3: oh, bueno, eh, sigue
2: Nicole. Sigue, arranco, arranco y después le, le paso la pregunta a Linda. Creo que lo, lo lindo de Quantum, y para arrancar introduciendo, es que somos un equipo muy multicultural. Ya están escuchando el acento de Linda y quizás el mío siendo argentina. Eh, yo soy argentina, eh, vengo de trabajar de, en. En el sector social, trabajando en una ONG muy grande de Latinoamérica, con, conocida como Techo. Y de ahí, hace ya cinco o seis años, estoy trabajando en tecnología en todo lo que tiene que ver con producto. Y ya hace dos, metiéndome en el mundo de blockchain y, y fascinada con la, la posibilidad que nos trae la tecnología para construir productos innovadores, eh, disruptivos, y sobre una tecnología que, que nos abre un montón de puertas que, que la otra tecnología no nos abría. Eh, hoy estoy tomando el, el puesto de, eh, de que, Head of Product en Quantum Temple y acompañado con el equipo para construir la infraestructura para preservar los patrimonios culturales del mundo. Así que eso es un poco de mí. Y muchas gracias por de nuevo por tenernos aquí. Así que, Linda.
3: Gracias, Nicole. Linda, la fundadora y CEO de Quantum Temple. Como dijo Nicole, pueden reconocer, no sé, mi acento, soy italiana de origen. Entonces, el español es mi tercer idioma después del la italiano-inglés, claramente. Entonces... Ahí me van a, a dar un poquito de paciencia con mi gramática en español, pero ahí vamos. El, mi, uh, mi experiencia en el Web3 es un poquito diferente. Uh, mi background es en la economía política. Estuve trabajando lo, los demás tres, 13 años en el mercado emergente a través uh, del sureste asiático y también el, uh, el Golfo árabe, el Medio Oriente, por los demás 6 años y medio. Entonces, bien, llego de un sector público y uh, eh, por lo demás, uh, política... Uh, uh, fav para favorecer la, el sector de la innovación de la tecnología. Y la primer, primera vez que estuve trabajando en blockchain fue en el uh, uh, 2016, cuando estuve trabajando con el gobierno de Dubai en una organización que se llama Dubai Future Foundation y establecimos la primera estrategia de blockchain en el mundo, que se llama The, The Dubai Blockchain Strategy, que quería decir que queríamos poner uh, 100% de los, gobiernos, de los uh, servicios de gobierno sobre el blockchain. Y eso fue implementado uh, 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 en el 2020, que es algo que claramente no pasa en cualquier gobierno. Y, uh, y eso fue y es muy importante para mí para conocer bien cuáles fueron uh, cuál podrían ser las posibilidades de esa tecnología y cómo también puede utilizar en contexto público para resolver uh, uh, muchos problemas. Y, uh, y luego, uh, durante la pandemia, yo estuve viviendo por un rato en Indonesia eh, y me tuve cuenta de los, uh, las temáticas que habían en el sector cultural uh, y de turismo también, como claramente to, todo el mundo estaba bloqueado en, uh, en lockdowns uh, uh, sin poder uh, uh, viajar y, y me di cuenta que esa tecnología podía resolver muchos problemas que estaban uh, viviendo esos países que tienen una dependencia muy importante con el turismo como por ejemplo el sector cultural, y eso fue uh, el origen de, de Quantum Temple.
1: Eso, eso me gusta, Linda, Nicole, muchísimas gracias por estar con nosotros, y justamente aquí hay varias cosas que me gustaría recalcar, justamente la página de Quantum Temple está increíble, pueden entrar a quantumtemple.io, y... En verdad está está muy muy bien hecha y una de las cosas que nos hace también muy interesantes es que sabemos que ustedes están trabajando muy de cerca con Algrand Foundation y tienen como backers en el tema del levantamiento de capital muy interesantes como Waterless Capital, Shima Capital, pero platíquenos un poquito más sobre cómo es que se acercaron a Algrand Foundation y cómo es que están haciendo las cosas en conjunto porque sabemos que... Una fundación como la fundación de Algorand pues tiene varios procesos para llegar uh -huh. ahí, cómo es que llegaron y cómo es que ahora están lanzando el drop, pero me gustaría hablar un poquito más sobre, uh -huh. sobre esos backups y cómo es que llegan a este punto. Perfecto,
3: eh, tomo esa pregunta. Eh, bueno, el tema de Algorand es muy interesante, ¿no? Cuando empezamos y claramente muchos proyectos tienen que decidir cuál ecosistema quieren implementar, cuál, cuál blockchain quieren uh, utilizar y para nosotros uno de los puntos uh, muy importantes es uh, los lo valores claramente de la de nuestro equipo de nuestro proyecto eh, sobre la inclusión el impacto y la sostenibilidad ¿no? que eso es al centro de lo que estamos haciendo y esto creo que en el tema de la, de Algrant Algrant en que Algrant Foundation es uh, uh, uno de los uh, uh, como el, la parte más importante de lo, de lo que quieren invertir sobre todo ahora creo que ahora más de cuando yo lo encontré uh, casi de, de hace 10 meses. Y entonces la compatibilidad de la tecnología, el equipo y lo que ellos quieren implementar de un de nivel de valores implementado a nivel técnico es, ya estaba muy alineado. Y, uh, y ahora, ven, uh, uh, ahora ven, por ejemplo, no sé si ustedes uh, conocen Mark Keller, que fue... Um, uh, eh, eh, él eh, se agregó al, al equipo del Algorand Foundation creo que como en abril y, eh, y él es que ha eh, 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 pues, eh, eh, hecho el, eh, nuestro investimiento y él es el, cap, el jefe de, de, del vertical de impacto social. ¿Y eso por qué? Porque Algorand Foundation está invirtiendo muchísimo en proyectos y empresas que tienen un impacto social real que pueden resolver eh, como como problemas uh, real del mundo importantes y eso es en temática como nosotros en el sector cultural, pero podría ser en la inclusión financiera, en el tema de los campesinos, en, en, en la agricultura, muchos sectores. Entonces, también a nivel de ecosistema, donde lo que están invirtiendo es en ese, eh, en ese vertical y eso, eso era una, una decisión muy importante para nosotros, estar en un equipo que, que cree que el blockchain puede utilizar para, 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 um, para impacto social. Uh, y, y tercero, también la sostenibilidad y el, como la scalability de la, de la blockchain también. Como sea, sabemos que Algorand a nivel técnico, y creo que Nicole puede contar más sobre eso también, uh, es muy sostenible, es, es extremadamente uh, rápida, ¿no? las transacciones son instantáneas, literalmente. Y de un
2: nivel de scal uh, scalability es uh, totalmente, uh, totalmente ahí. Y, y, y sumo a eso desde la parte tecnológica, nos permite mucha flexibilidad a nivel funcional de cómo crear ciertas funciones con la blockchain. Um, Algorand tiene un, un formato interesante a la hora de construir que tiene algunas cosas con un, con un backend off-chain y otras cosas on-chain y que puedes, puedes hacer en merge a la hora de construir productos robustos. Y como decía Linda, es impresionante la rapidez que tiene la blockchain, la tecnología de Algorand Entonces nos da, nos da muchísima oportunidad Para, para abrir, digamos, campos funcionales eh, eh, Interesantes para explorar Y también la disponibilidad del equipo de Algorand Ante querer traer nuevas oportunidades de, de tecnología Que quizás no están Para co-crearlas en conjunto Así que creo que eso también es muy, muy interesante
0: Buenísimo si quería, no, dale, si quería, dale, dale.
3: quería añadir también Cómo llegamos a Algorand Foundation eh, después de luego de Indonesia me, tuve la oportunidad de mudarme en Miami eso eh, fue también el 2021 cuando todavía el mundo estaba en lockdowns en la mayor parte del mundo pero Florida no <ríe> como bien sabemos y eso ¿qué pasó? eso eh, eh, desarrolló como muchísima gente se mudó de Nueva York de California en el, en el ecosistema tech y también Web3 en, en los estados todo el mundo se fue a Miami, ¿no? Entonces, esa es el, como la capital mundial, se estableció como la capital mundial de Web3, también con el mayor uh, Francis Suárez también, y lo que hizo. Entonces, también muchos uh, uh, muchos cap uh, venture capital uh, firms están ahora todas todo embajadas en, en Miami. Y de ahí uh, conocí Burles Capital que es el, el uh, ecosystem fund de, de Algorand, uh, liderado por... Uh, uh, Arul y David David García, que también es uh, argentino. Y, uh, y me contaron uh, de lo que estaban haciendo de, de Algorand uh, y de la posibilidad de también ese enfoque en uh, 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 scalability, pero también impacto social. Y entonces fue um, uh, claramente importante para nosotros y uh, decidimos de hacer una partnership. Infect uh, y, y de hecho, uh, Boreless Capital fue nuestro lead investor. Uh, invest eh, inversor lead no sé cómo se dice <ríe> uh, lead investor de nuestro pre-seed round y, y luego uh, conocimos al Algorand Foundation y cuando Mark Keller que ahora está haciendo todas las los inver, eh, eh, inversiones en el, en el vertical de impacto social uh, también uh, uh, lo añadimos a nuestro equipo de, de, de eh, investors
0: buenísimo creo que la tecnología de Algorand es algo que Hemos platicado anteriormente en el en, en Espacio Cripto y todas estas tecnologías a final de cuentas son habilitadores para casos de uso y son cosas que ayudan a que el, el producto sea, se ejecute. Y ahora me, me encantaría que nos cuenten un poco sobre Quantum Temple, porque empezamos hablando sobre la tecnología, sobre Algorand, sobre el blockchain... Entonces, me encantaría que nos cuenten sobre Quantum Temple. ¿Cuál es, qué es Quantum Temple y qué es lo que están buscando hacer ustedes? Súper. Uh, entonces, Quantum Temple es uh, una plataforma web 3
3: uh, que quiere digitalizar y tokenizar el patrimonio cultural humano para rescatar, para, uh, rescatar uh, recursos uh, de inclusión financiera y de impacto social y económico para... Comunidades ancestrales, que son las comunidades que tienen una gerencia común que todavía, que todavía siguen practicando y observando sus tradiciones, sus costumbres, um, uh, su uh, pensamiento y uh, desarrollando, uh, utilizando NFTs para, uh, para contar su historia, pero también rescatar esos, uh, esos proventos que todavía que hoy no tienen acceso. El tema empezó, como le estaba contando antes, en el tema de la, de la economía del la, de la, de la, de la, um, sector cultural. El sector cultural es un, un sector que, no, viene, que no, no se conoce mucho, sobre todo en los, en los espacios de tecnología, que no ha subido una transformación digital, tampoco en Web2, por lo demás. Y es muy interesante porque el uh, sector cultural no, no, no mucha gente sabe que es el sector el segundo empleador más grande del mundo en, el, uh, en los mercados uh, en, uh, emergentes en vía de desarrollo por lo demás de mujeres de bajo 25 25 años en uh, áreas rurales entonces uh, es un sector muy uh, muy grande uh, el uh, el sector del turismo cultural, por ejemplo, representa el 40% del todo el turismo mundial. El turismo mundial es 9.5 trillones de dólares anual, en 2019, claramente antes de la pandemia. El sector cultural, uh, de turismo cultural, es el 40% de, de ese sector. Uh, pero el problema también es que antes de la pandemia también eh, se si ha calculado que cada 100 dólares que invertimos, que cada, bueno, eh, repito, cada, para, eh, cada 100 dólares que un turista eh, consuma en una, en una, visitando a un país, solo 5 dólares se quedan en el país, si el país es un país en vía de desarrollo. Entonces, ¿cómo puede ser que un sector que, genera, que generen, que... que Uh, uh, genera ayúdame uh, genera, uh, genera, tanta, uh, tanta sí. genera genera tanta tanta genera tanta económicas esa bien extrae, uh, extracta da esos esos uh, uh, empresas muy grandes en el sector de turismo y eso no va a dar un impacto social a las comunidades que están en esos destinos, ¿no? y es por eso que también antes de la pan, aún antes de las pandemias sabemos que económicamente eso ese sector no es como es uh, uh, not feasible no no es uh, no no no, no, a, no va a seguir porque no hay incentivo no es rentable porque
2: no es rentable uh, no
3: la, la juventud claro. no puede meterse en un sector que no hay futuro no todo eso fue peorado por en la pandemia no porque la pandemia nos demostró que no había ninguna resiliencia. Entonces, no solamente el, el, el sector cultural depende del turismo y no, y no sirve mucho, ¿no? Y no todo, el, todo el valor viene extracto. Pero, tampoco, pero también, durante la pandemia, no había ni, ni ningún recurso de recursos. Entonces, eso tiene que, que ser cambiado y lo que empezamos a opinar es puede ser que Web3 puede... Um, um, puede eh, impulsar una resiliencia cultural para que la cultura siga viviendo y también una resiliencia económica para que ese, ese sector sea uh, importante y podría dar empleo uh, significativo para esas comunidades. Claro.
1: Vamos, vamos a romper esos y, y sumo también porque creo que es súper importante hacer uh -huh. la recapitulación de, de números. Decías de 100 dólares que alguien consume en el país, solo 5 se piden en el c país. país. Los otros 95 se van inversionistas privados, ¿no? Como a, a otros países. Exacto. Intermediarias. Eh, justo, intermediarios también. Tenemos 10, casi 10 trillion dólares de utilidad en, en el sector del turismo. Eso quiere decir que solo el 5% se quedan en los países en, en emergentes en vía de desarrollo, pero ese 5% representa el 40% del total del income del país en el tema del turismo. ¿Cierto? O sea, esos números se me hacen muy, <risa> yeah, muy locos. Porque el 95% se van del no, país, no, pero el no, 5% no, representa el 40%. Ni se van del país. De Nunca del... llegan
3: al país. Nunca llegan al país. Por a ejemplo, ver. cuando viaja claro. con Marriott, Marriott es una, una empresa americana. Entonces, si, si, por ejemplo, tú eres una, un turista americano y compras un paquete o vas a comprar una noche en, una, en un hotel Marriott en cualquier lado, el, el dinero nunca se queda en los estados. Nunca va a llegar en ese país. Así sirve. Entonces, los airlines, los, las, las aerolíneas, eh, la, la, la compañía, las empresas de hospitalidad, eh, de hospitality, eh, eh, tratienen ese valor y no le dan mucho impacto a, la mera, a, la, a, la, a las destinaciones en el cual trabajan, donde esa comunidad tendría que beneficiar del impulso del turismo. Hay un documentario muy interesante, el último, que, que cuenta bien todo eso, si lo quieren ver. Se, se llama El último turista y, uh, y le va a dar una, una explicación más, mucho más larga de las. Uh, uh, desfortunadamente, la inigualdad que hay en el sector del turismo y que uh, tiene que cambiar porque eso no es sostenible y eso no. Uh, impacta negativamente al ambiente e impacta negativamente a las comunidades. Eh, en esos países de la, en el mundo.
2: Y, y ahí, también sumando lo que menciona Linda y ya perdiendo un poco de Quantum Temple, nosotros nos pusimos a pensar cómo podríamos, no solamente preservar esta cultura que, que menciona Linda y, y prote digamos, y proteger la cultura de, de, del mundo y crear este repositorio cultural en la blockchain, pero, sino también cómo incentivar las nuevas generaciones que vienen con una tecnología disruptiva, pero aún así sin cortar sus linajes ancestrales. Entonces... Creo que eso es un poco de Quantum Temple, que es esa fusión entre preservar lo ancestral y que tiene mucho conocimiento de, de hoy en día con la tecnología que nos permite hacerlo para también motivar futuras generaciones que quieran seguir preservando la cultura, que, la, que te, tengan no solamente la motivación, digamos, eh, emocional y profesional de, de preservar la cultura, sino también económica, sabiendo que pueden, se le pueden destrar nuevas eh, alternativas de, 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 eh, económicas para su familia y para su crecimiento eh, eh, de, de proyección, ¿no? especialmente en, en países emergentes. Que,
0: a, a, aquí hay muchas cosas que quiero analizar, porque viendo por cada 100 dólares, 5 se quedan en el país. Cuando escuché esa cifra, se me hizo como muy extrema, ¿sabes? Y después de ponerme a pensar, cuando yo viajo, que empieza a hacer sentido. ¿sabes? O sea, ¿dónde reservas tu hospedaje? ¿Usas Airbnb? ¿Usas Kayak? ¿Usas Skyscanner? Y el hospedaje será que, no sé, el 20% de la, del costo. Luego el vuelo puede ser un, un costo también medio alto. Y creo que lo que me terminó de hacer clic es... Creo que no hemos dicho la fuente de este dato. Y lo estoy viendo aquí en, en su página y es... Eh, United Nation World Tourist Organization. O sea, la Organización del Turismo de las Naciones Unidas, ¿correcto? Entonces, Exacto. podemos cuestionar el número. Es un número que ellos dan. Y una vez cuando analizamos la fuente, creo que es súper, súper interesante eh, entender de dónde viene ese número. Otra cosa que, que me encanta, me encantaría hablar es: ustedes hablan mucho de que quieren hacer. Eh, la plataforma Web3 preservando el, la herencia cultural de, del mundo por así decirlo eh, su misión es desarrollar la, el primer acervo de herencia cultural de forma descentralizada y empoderado por Web3 me encantaría que nos cuenten un poco más de a qué se refieren con este eh, Decentralized Record mm. o no sé cómo le digan en español, o sea, un acervo descentralizado de herencia cultural o una base de datos descentralizada de herencia cultural. Y otra cosa que, que, que quiero platicar es... Me encanta el nombre Quantum Tempo Y me encantaría que nos cuenten también de dónde viene el nombre. No sé de dónde venga el nombre, nunca hemos hablado de esto, pero tengo una hipótesis. Eh, y díganme si esto está bien o mal. Entonces, Quantum Temple... Eh, ...el estado cuántico es... ...cuando no es... ...binario, no es ni uno ni cero... ...sino puede que esté... ...depende cómo se analice algo... ...es si se ve como... ...una onda o como una partícula... ...básicamente... ...según... Eh, ...bueno, está todo esto de... ...el, el gato de Schrödinger y todas estas cosas... ...entonces es un estado... ...donde como dos, dos estados convergen... ...al mismo tiempo... ...y la parte de Temple... Los templos son mucho de. el centro cultural de. pues de muchas culturas. Eh, o más que el centro cultural, el centro social y el centro al, alrededor del cual gira la vida de muchas culturas. Entonces, el nombre Quantum Temple, no sé, es como llevar estos templos a un nuevo estado. cambiando. O sea, esta convergencia entre web. Bueno, Web 0, literalmente, o sea, de la herencia cultural y web 3, que vive en este. En, esta, en este punto que es un tiempo cuéntenos más sobre, no sé, puede que mi hipótesis esté completamente mal o no. Entonces cuéntenos más so sobre el nombre y sobre este acervo cultural, de, más bien este acervo descentralizado de herencia cultural.
2: Llamando para Indonesia es el primero, para Bali, en donde queremos armar una, gober una gobernanza, donde se, donde se dicte bajo eh, proyectos de impacto social con bajo cuatro mandatos principales. Primero es educación, segundo es infraestructura, tercero es eh, on-ramping a cripto y el cuarto es eh, eh, investigación para la preservación de la cultura. Entonces, esto lo que permite es que la, las comunidades y también los miembros eh, acompañen a que esta inclusión financiera y todo toda este, esta este, eh, educación financiera y también acceso a la tecnología sea posible para las personas que están preservando la cultura. Y, y más, ¿no? porque la gobernanza también no solo abarca a, a las personas que colaboran o sea NFTs, sino cualquiera que quiere venir a incluirse en, 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 la, en, la, en la tecnología y esa es la membresía, que es el producto en el que estamos saliendo ver ¿eh? en, en donde abrimos una, una, nueva, una nueva posibilidad a filántropos a participar en proyectos de impacto social esto es algo, una evolución de quizás de, de las eh, organizaciones no gubernamentales, donde los, donde los donantes donan y quizás no tienen control de lo que sucede con esos fondos y acá, de cierta forma, los venimos a ser parte a la colaboración de cómo deberían ser eh, ejecutados esos fondos bajo estos mandatos de, de inclusión financiera y, y preservación de cultura. Esa la idea, es, eh, en conjunto con las personas que quieren ser miembros de Quantum Temple, eh, descubrir las la, la, la mejores formas para lograr esta visión.
1: Nicole, platícame también, justamente, ahí veo un distintos productos. Entonces, tengo los Cosmic Eggs y hay uno que es golden, uno silver, entiendo que hay una membresía. ¿Cuáles son las diferencias de estos tres? Y cómo es que el usuario va a tener también beneficios. Veo que tienes beneficios como eh, eventos en persona, y depende del huevo que tengas, incluyen ciertos beneficios. Entonces, hablemos un poquito más sobre eso, más bajado, para que la gente que nos escuche pueda entenderlo.
2: Perfecto. ¿Las membresías cósmicas o cosmic memberships? Eh, representan, hoy nuestra primera colección está hablando sobre un, un huevo tenemos una, un, todo un blog post acerca de, de ciertas mitologías que hablan que la creación del mundo y muchos de distintos lados del mundo hablan de que la creación del mundo surgió de un huevo entonces nuestra colección es un, es un huevo El, la membresía que da la puerta de entrada a, a la comunidad Quantum Temple hay dos tipos de membresías tenemos eh, la dorada y la plateada que digamos, las diferencias eh, más importantes es, eh, como les mencionaba antes, este fondo social eh, va a tener eh, decisión sobre los proyectos sociales que se acercan. La membresía dorada tiene eh, hoy tiene cinco votos y la membresía plateada tiene un voto. Y también la membresía dorada hay un CAP de 111 y la membresía plateada hay un CAP de 7.111 en total de NFTs. En Ethereum y la misma cantidad en Algorand. Es otra... otra información importante, estamos saliendo en dos blockchains al mismo tiempo. Después voy a un lado y por qué. Y, y después, además de todo este 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 involucramiento, obviamente eh, colaborativo y, y opcional para estos miembros que quieran involucrarse en las decisiones en, eh, sociales eh, en conjunto con las comunidades con las que, tra con las que estamos trabajando en terreno, eh, además también eh, tenemos ciertas funcionalidades de smart contract que nos permiten, eh, eh, abrir a, a early drops a las colecciones eh, a las colecciones que puede sacar en el futuro Quantum Temple y también lo que estamos tratando de, de generar son eventos en vía real eh, para unir a estos miembros que, que ya, ya me adelanto a decir que es muy diverso el público que se está acercando a, a Quantum Temple desde el, desde, el, desde el ámbito social, el ámbito cripto desde el ámbito público entonces desde el ámbito de, de, de arte entonces estamos en un network muy interesante que la idea es que en conjunto nos juntemos cada vez que de tiempo a ciertas experiencias culturales en distintos lados del mundo y les damos la invitación a que puedan venir. Los dorados la tienen garantizada, los, digamos, en, la, en los plateados es más por un tema más de capacidad. Eh, se pueden postular para llegar o no.
0: ¿Cuánto cuesta cada membresía? Eh, la,
2: la membresía dorada sale cuatro if o 18.000 18 algorand Y el, la eh, membresía plateada En el pre-sale está 2 IF eh, Que es 9.000 eh, eh, algorand Y lo que quería, en quería añadir lo, Exacto, lo que quería añadir
3: eh, Dos puntos Primero que eh, Como habíamos, eh, como habíamos, habíamos dicho eh, Hemos dicho eh, La mitad de, la, de los recursos De la membresía van alocada uh, on-chain a ese impacto, uh, fondo de impacto, uh, uh, perdón, lo voy a repetir. <ríe> uh, lo que quería decir que uh, el 50% de, la, de los recursos de la membresía van alocada on-chain a un fondo de impacto social que, como he dicho, como he dicho Nicole, va a, a lograr esa in inclusión financiera para todas las comunidades con las cuales uh, trabajamos. Y, y también dar esa visibilidad, esa transparencia uh, y participación que hoy, uh, que hoy no hay como con uh, muchas otras organizaciones que, que trabajan en, uh, en proyectos social, uh, sociales o de, de impacto por lo demás en países emergentes, ¿no? Y, uh, y también una otra cosa que, que hemos hecho en esa nueva, como nueva wave de NFTs, ¿no? Que estamos claramente en una... Bear market, ¿no? Esa es la verdad. Y en la primera wave de NFTs tuvo mucha como hype y especulación. Entonces, uno de, la, uno de los puntos muy importantes para nosotros era la intención. No solo nuestra intención, pero la intención de, la de los miembros que se van a añadir a nuestra comunidad. Entonces, lo que, hicimos, lo que hemos hecho es que no quiere decir que tenés... 4 ETH o 18.000 Algorand puedes participar. ¿no? Es, un approach, o es una, un, un, una forma más centralizada, pero lo que implement, hemos implementado es un, como un uno screening, una aplicación. ¿no? Entonces, ahora, para, uh, para comprar y coleccionar esa membresía, tenés que pasar nuestra aplicación. Uh, uh, por lo demás, de esa membresía como founding, founding membership, ¿no? de la, la principal. Del Cosmic, uh, del Cosmic Egg. Entonces eh, eh, hay, una, um, uh, hay un link uh, de un type form y le vamos a preguntar uh, muchas cosas para ver si los valores del, de ese pot miembro potencial son bien alineados a lo de la, nuestra organización y la intención que tenemos de uh, lograr también. Y, y también um, ver cómo pueden participar, cómo puede la comunidad ser parte de eso, ¿no? No solo... Tenemos, queremos en, ent entretenerlos sino que trabajar juntos. Entonces esa aplicación es uh, muy interesante Nicole puede también uh, hablar de las uh, increíbles uh, personas que están ya uh, haciendo uh, que, que, que ya aplicaron
2: en las uh, últimas semanas desde cuando abrimos esa, uh, esa aplicación. Y, y sumo también lo que menciona Linda y, y también de, de la diversidad que intentamos buscar dentro del proyecto, es que también por más que el digamos, el, el precio es elevado, abrimos posibilidades a personas que quizás no pueden accederlo por términos económicos a que puedan igual acceder a una membresía, ya sea estudiantes, estudiantes en el ámbito de cultura, estudiantes en el ámbito de arte, estudiantes o mismo voluntarios en organizaciones eh, que están alineadas a lo que vimos a buscar, tenemos también abierta... Eh, membresías eh, eh, de, de becas membresías de becas para cualquier persona que quiera ser parte y realmente también quiera venir a colaborar en, y, a, y ayudarnos a, 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 a llevar adelante esta, esta misión de, de, de preservar la cultura e inclusión financiera
0: en terreno me gustaría hacer como un wrap up de lo que, del producto que dijeron ¿no? entonces está el Quantum Temple NFT Marketplace y en este Marketplace va a haber cuatro objetos, las membresías que ya nos contaron, eh, los dos tiers que hay, eh, los dos huevos, y eso va a darle acceso a la gente a experiencias, también a, a pre the drops y otras cosas. Luego están los eh, NFTs de herencia cultural, que son videos de alguna danza específica, de alguna ceremonia, algo me imagino como en... Mi familia es de, de Oaxaca, de México, entonces hay muchísimos... Cuando hay una boda, hay muchos bailes donde, no sé, la gente rompe unos jarritos y ese tipo de videos o de herencia es la que se convierte en NFT, se graba en el blockchain y también es vendida alrededor del marketplace. También los artefactos culturales, que siendo con este ejemplo de, de una cultura oaxaqueña, puede ser un traje de tehuana puede ser un, una cadena de oro, eh, que es muy típica de esta zona. Eh, en, veo que en su página tienen como un, un báculo, o sea, diferentes cosas que puede haber que las culturas utilizan. Y luego las experiencias culturales, que eso tiene todo el sentido cuando lo atas con turismo. Y algo que me encanta es que también aquí se ve como... Eh, una vez que se compra o venda un... Más bien, cada vez que una persona compre un artículo en el Marketplace, hay una distribución de regalías donde los principales beneficiados son las personas de, de este tipo de culturas. Entonces, para ir cerrando, ¿cuándo sale el Marketplace? Perfecto.
3: Linda, ¿quieres eh, decir algo? Sí, so solo quería empezar. Uh, una, uno, de que, uno de los puntos que no nos hemos hablado, es el modelo en que sirve Quantum Temple, a través del cual hemos desarrollado esas in iniciativas de NFTs. Y um, entonces le quería uh, contar de, de cómo sirve ese modelo. Nosotros trabajamos, como le hemos dicho, con uh, comunidades an ancestrales, uh, ancestrales, por lo demás, en zonas rurales de varios países del mundo, incluido, incluido a Indonesia, a uh, Panamá, Perú y muchos otros países que van a venir en los siguientes meses y lo que hacemos es uh, trabajar con las comunidades, también con la institución de gobierno local por lo demás uh, 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 Ministerio de Cultura, Ministerio de Turismo uh, 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 Tourism Board y uh, también antropólogos uh, que hace, hacen la curación y uh, uh, cu uh, creadores de contenidos y todos juntos Llegando toda esa, esa experiencia de varios sectores, trabajamos juntos para co-crear uh, co las colecciones de esos NFTs que pueden enseñar las manifestaciones de cultura y gerencia tangible e intangible en, una vez que, uh, en un modo que pueda dar recursos a las comunidades con las cuales trabajamos. Ese es el modelo. Entonces, hemos desarrollado como cuatro iniciativas que... Uh, logramos a través de esos NFTs hemos hablado de la membresía que sí es ser parte de la, la comunidad de Quantum Tempo y también impulsar una inclusión en Web3 porque hay el, el fondo de impacto uh, de impacto social para uh, para uh, incluir las comunidades en el cual uh, tra, donde trabajamos para darle acceso a, a wallets uh, uh, y uh, a la conocencia y la educación para participar en Web3 esa es la membresía Luego, la segunda iniciativa es la revitalización de la gerencia cultural, por lo demás intangible, que es muy, es muy difícil para, eh, eh, de una manera, darle, darle recursos digitales, porque la, la única forma en la cual uno puede impactar positivamente, económicamente, esa, esa expresión de cultura es a través del turismo. Un turista va en, una de en un destino, va a ver un festival, un ritual y... Pa uh, pagando un ticket le va a dar un recurso pero eso como va a pasar digitalmente si yo no conozco esa, esa organización y le voy a donar lo que sea no lo, no lo puedo hacer entonces hemos logrado de tokenizar a través de nuestro video uh, que son curados también como hemos dicho con los antropólogos um, la, por lo demás el patrimonio viviente intangible y darle los recursos, eh, porque el 40, eh, nosotros dividimos los recursos el 50% con las comunidades, entonces ellos toman 40%, para cuánto un tiempo, 40%, y también hay lo, los creadores, los filmadores y la, los antropólogos que hacen la curación. Um, los últimos dos, eh, um, lo último dos son los artefactos culturales, que es muy interesante porque es la revitalización del patrimonio um, tangible, Uh, ¿El problema cuál es? Hoy, uh, muchas veces, si uno, trabaja, uno viaja a esas, uh, como una fair, una ethnic art fair, ves esos artefactos de, de todos los países, vendido por uh, 100 mil dólares, 200 mil dólares, y uno va a pensar cuánto fueron pagados esos artesanos que hicieron esa increíble obra de artes. Eso no son, en la ethnic art fair, claramente no son NFTs, ¿no? Entonces, la galería, Mon, hacen una, una comercialización y una monetización de ese uh, como propiedad intelectual cultural sin dar ese beneficio ese valor valorización a los creadores originales y eso es lo que queremos hacer crear eh, tokenizar el patrimonio um, de artefacto también para que si ese artefacto van a subir de valor en el tiempo, los creadores pueden beneficiar ese crecimiento en perpetuity, ¿no? Eh, y, y también darles ese supply chain capital, esa impulsión antes, eh, para que puedan enfocarse en uh, producir artefactos de, de calidad y original, porque también sabemos que el turismo a muchas veces hay una comercialización y todo, todo hemos visto ¿no? ese artefacto que... que o sea, algunas veces ni son producidos en, lo, en los mismos países eh, que, que, en que le venden, ¿no? Entonces, se lo queremos dar impulsos para que se pueda enfocar en siguiendo pro, y produciendo esos increíbles artefactos con los materiales originales, eh, a, 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 siguiendo la tradición. Y el último, al final, es eh, la, la experiencia de turismo cultural. Porque la verdad, nosotros creemos que la segunda wave de NFTs es todo, va, eh, es todo sobre utilidad y impacto. Utilidad en el sentido que nosotros no queremos, eh, no queremos, eh, 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 ¿cómo se dice? Replace. Reemplazar.
0: Reemplazar.
3: Nosotros no queremos reemplazar el, la, el mundo real ¿no? con el mundo digital. Entonces, your URL over IRL. No, nosotros queremos amplificar el mundo real a través del mundo dig digital y mejorarlo. Entonces, por ejemplo, la experiencia de, de, de turismo cultural es una forma de reconectarse con las comunidades con las cuales trabajamos, que ahora le pueden invitar y le pueden enseñar sus verdaderos uh, países, eh, su, tra sus tradiciones y. Y para, para los uh, usuarios, los, los turistas, los, uh, turista, darle una forma de turismo que puede ser regenerativo, pero también consciente en el sentido que ahora pueden entender bien cuáles son la origen, cuál es verdaderamente la importancia de, de esas tradiciones uh, en esos territorios. Y eso es el fin de, la, de los NFT que son a, a, a la base de la experiencia de
1: turismo. Excelente. Linda Nicole, muchísimas gracias. Yo creo que vamos cerrando el episodio ya para, para ir acabando. Cuéntenos en dónde las podemos encontrar, en dónde podemos encontrar más información sobre Quantum Temple, eh, sus redes sociales para que la gente les escriba, para que puedan mandarles un tweet eh, Compártanos las redes también.
2: Perfecto. Estamos, digamos, como mencionas antes, la página de hoy oficial es quantumtemple.io. Ahí ya están abiertas las, las suscripciones para las membresías. Y entre las próximas semanas vamos a anunciar también, eh, una vez se cierran las membresías, ya para el año que viene y al principio del año que viene va a estar la primera colección de Indonesia, que ahí va a abrir nuestro Marketplace. Así que nos pueden directamente buscar en la página, inscribirse por la página, o seguirnos en las redes sociales en Quantum Temple, eh, en, en Twitter e Instagram y LinkedIn.
0: Perfecto. Pues... Muchísimas gracias por venir. Definitivamente les estaremos siguiendo la pista para ver cómo evoluciona Quantum Temple. Y a nosotros nos pone a encontrar como Espacio Cripto. Suscríbanse al newsletter, denos follow en Twitter, en Instagram. Y gracias por escuchar un episodio más. Nos vemos en la siguiente.